0: Bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gegrüßt sei unser geliebter Prophet alaihi salatu sowie seine edle Familie sowie seine edlen Gefährten alaihimur Schön, Schied zu haben bei einer weiteren Podcast-Episode von Perlen des Lichts. Heute lese ich euch vor aus dem Buch Islamische Ethik von Muhammad Khadimi, einem sehr großen Gelehrten aus Konya aus dem Osmanischen Reich. Er hat ein Buch geschrieben über den Charakter, über die Ethik, über die islamische Ethik, die Charakterzüge und er hat in diesem Kontext die Krankheiten des Herzens äh, aufgeschrieben. Ja, er beschreibt hier die Krankheiten des Herzens. Das Herz kann also erkranken. Das Herz kann erkranken, und das führt zu schlechtem Benehmen und schlechter Sitte, und schlechter Ethik. Eines dieser Krankheiten des Herzens ist Hasset. Was Hasset ist, möchte ich hier kurz vorlesen. Ich lese, nicht aus dem, äh, ich lese nicht alles vor, sondern ich lese einen Abschnitt aus diesem Kapitel vor. 15. Hasset. Der 15. der schlechten Charakterzüge ist Hasset, Neid. Hasset bedeutet, jemanden zu beneiden, ihm etwas zu missgönnen. Es ist der Wunsch, dass die Gabe, die von Allah, dem Erhabenen, gewährt wird, für die andere Person aufhört. Für den anderen zu wünschen, dass etwas Unnützes, Schädliches für ihn aufhören mag, ist kein Neid. Dies wird Ra'ira Eifer genannt. So ist es zum Beispiel Eifer, wenn jemand sich wünscht, dass das Wissen eines Gelehrten, der sein Wissen missbraucht, um Besitz und Rang zu erlangen, um zu sündigen, aufhört. Ebenso ist es kein Neid zu wünschen, dass sich der Besitz von jemandem auflöst, der seinen Besitz für Haram, für Unrecht, für die Schädigung des Islam, für die Verbreitung von Bidat und Sünden benutzt, sondern religiöse Eifer. Wenn sich im Herzen einer Person Neid befindet, sie darüber jedoch betrübt ist und ihn nicht wünscht, ist dies keine Sünde. Gedanken, die im Herzen auftauchen, gelten nicht als Sünde. Dass Gedanken in das Herz kommen, liegt nicht in der Hand des Menschen. Ist er jedoch nicht betrübt darüber, in seinem Herzen Neid zu empfinden? Oder wenn er willentlich neidisch ist, ist dies eine Sünde und Haram. Wenn er diesen Neid mit Worten und Taten offenlegt, ist dies eine noch größere Sünde. In einem Erwöding-Hadith heißt es sinngemäß, von drei Sachen kann sich der Mensch nicht befreien. Schlechte Mutmaßung, Suazan, Glauben an schlechte Vorzeichen, Tayara und Neid. Wenn ihr der schlechten Mutmaßung verfällt, handelt nicht... Handelt nicht dieser Mutmaßung entsprechend. Verrichtet das, worin ihr glaubt, ein schlechtes Vorzeichen zu sehen, mit Verlass auf Allah. Verletzt auf keinen Fall die Person, die ihr beneidet. Tayara bedeutet etwas, für, ein, für unheilvoll, unglückbringend zu halten. So Suazan bedeutet, davon auszugehen, jemand sei schlecht. Aus diesem erwidigen Hadith wird klar, dass es nicht haram ist, dass im Herzen Neid entsteht. Es ist haram, damit zufrieden zu sein und zu wünschen, dass der Neid anhält. Im Buch Hadika heißt es, es gibt fünf Stufen der Gedanken, die im Herzen auftauchen. Die erste verbleibt nicht im Herzen, wird schnell überwunden. Diese Stufe heißt Hajis, Anflug eines Gedankens. Die zweite Stufe verbleibt etwas länger im Herzen. Diese heißt äh Khatir, Gedanke. Die dritte Stufe ist die, bei der Unentschlossenheit über ihre Ausführung oder Nichtausführung besteht. Diese wird hadithun Nefs. Regungen, Regungen der Triebseele genannt. Die vierte Stufe ist die, deren Ausführung vorgezogen wird. Dies wird hem, Anstreben genannt. Dieser Vorzug wird in der fünften Stufe stärker und es wird entschieden. Dies wird Hasem, Entschlossenheit und Jesm, Entschiedenheit genannt. Die ersten drei Stufen werden von den Engeln nicht aufgezeichnet. Bezieht sich das Anstreben auf eine gute Tat, wird es als verdienstvoll aufgezeichnet, bezieht sich das Anstreben auf eine schlechte Tat, wird aber aufgegeben, wird aber aufgegeben, wird dieses Aufgeben als Belohnung, Sawab, aufgezeichnet. Ist es Entschlossenheit, wird eine Sünde aufgezeichnet. Und wird es nicht in die Tat umgesetzt, wird auch dies vergeben. In einem ehrwürdigen Hadith heißt es sinngemäß, solange das Schlechte, was dem Herzen auftaucht, nicht ausgesprochen wird, oder nicht ihm entsprechend gehandelt wird, wird es vergeben. Wenn im Herzen ein Gedanke auftaucht, der kuffer oder Beta im Glauben darstellt, und wenn hierüber Bedauern empfunden und der Gedanke sofort abgelehnt wird, gilt dieser kurzzeitige Gedanke nicht als kuffer Wenn aber jemand den Entschluss fasst, nach vielen Jahren zum Kafir zu werden, und wenn er dies gar an eine Bedingung knüpft, wird er gleich im Augenblick seines Entschlusses zum Kafir. So verhält es sich auch mit einer Frau, die sich entschließt, nach vielen Jahren einen Kerfel zu heiraten. Haram tatsächlich zu verrichten, ist eine größere Sünde als der Entschluss der Zupunkt. Dazu Haram bedeutet das, was Allah, der Erhabene, verboten hat. Sünde heißt Ism, persisch Gunach, das heißt die Strafe, die derjenige, der Haram begeht, als Gegenleistung erhalten wird. Sünde begehen, sündigen, bedeutet etwas zu tun, das einen Grund für Strafe und Leid bildet also Haram, zu verrichten. Sawab bedeutet die gute Gegenleistung, die Belohnung, die im Jenseits demjenigen ge gegeben wird, der Gutes tut und Ibadah verrichtet. Allah, der Erhaben, hat denen, die im diesseits Gutes tun und die Ibadat verrichten, Belohnung im Jenseits versprochen. Es ist nicht wajib und es besteht kein Zwang für Allah, den Erhabenen, denjenigen, der Gutes tut und die Ibadat verrichtet, im Jenseits zu belohnen. Allah, der Erhaben, hat aus seiner Gunst aus seiner Barmherzigkeit solchen Menschen eine Belohnung im Jenseits versprochen. Allah, der Erhabene, spricht, bricht sein Versprechen nicht. Er erfüllt es ganz gewiss. In einem ehrwürdigen Hadith heißt es sinngemäß, wenn der Mensch sich im Herzen vornimmt, etwas des Harames zu verrichten, es dann aus Furcht vor Allah doch nicht tut, wird für ihn keine Sünde aufgezeichnet. Wenn er das, was Haram ist, doch verrichtet, wird es einmal aufgezeichnet. Es ist Haram, die Absicht zu fassen, um Ungläubigen, Kafir, Feind Allahs, zu werden, oder zu einem der Irregänger ahl Sofort in dem Augenblick geschieht dies dann auch so. Denn diese beiden Absichten sind an sich schlecht. Sie sind an sich Haram. Der Gedanke, Haram zu begehen hingegen, ist schlecht, weil er dazu führt, Haram zu verrichten. Der Gedanke an sich ist nicht schlecht. Ihre Umsetzung in die Tat ist es. Dass das Verbotensein und die Sündhaftigkeit aufgehoben wird, wenn man das Schlechte doch nicht ausführt, ist eine Barmherzigkeit, Allahs des Erhabenen. Und zu Ehren von Mohammed a.s., Friede sei mit ihm, ist diese göttliche Barmherzigkeit der Gemeinschaft von ihm eigen. Wenn ein Mensch nicht, der Verlust, nicht den Verlust einer Gabe, die ein anderer hat, wünscht, und diese Gabe auch für sich wünscht, so ist dies kein Neid. Dies wird Ribda, bewunderndes, gönnendes Beneiden genannt. Ribda ist ein guter Charakterzug. Ribda in Bezug auf jemand Rechtschaffenen, der sich an die Ahkame des Islami hält, das heißt, der darauf achtet, die Pflichten zu erfüllen und um sich vor den Maharem, den Verbotenen, den Verbotenen, in Acht zu nehmen, ist Wajib. Rib dafür weltliche Angaben ist äh, Makruch Tenzihan. Ja, ihr seht, ähm, solange, solange man den Neid nicht in die Tat umsetzt, ist, ist keine Sünde. Im Gegenteil, wenn der Gedanke auftaucht, den Neid in die Tat umzusetzen, und man auf, diese, auf diesen Gedanken, diese Absicht, diese Verlockung verzichtet, diesen Gedanken in dem Moment verjagt, erhält man dafür sogar Verdienst, sogar eine gute Tat aufgeschrieben. Dann wird eine gute Tat aufgezeichnet, obwohl man nichts getan hat. Aber sogar das wird belohnt. Ja. Ja. Dass das verboten sein und die Sündhaftigkeit aufgehoben werden, wenn man das Schlechte doch nicht ausführt, ist Allah Ta'ala's Barmherzigkeit und dies ist Muhammed al a.s. Gemeinschaft eigen, weil dies Allah Ta'ala ihm zu Ehren so äh, uns geschenkt hat. Ja. Hier sehen wir die Barmherzigkeit Allahs des Haban. Hier sehen wir, dass Neid an sich keine Sünde ist, sondern erst ihre Umsetzung in die Tat. Wir sehen hier, dass Neid etwas ist, wofür man in erster Linie gar nichts kann, weil man dies nicht mit Absicht irgendwo hier sich bestellt hat, sondern das ist eine Krankheit des Herzens. Wie heilt man diese Krankheiten? In erster Linie, indem man solche Bücher liest. Ja? Indem man hier im Weiteren, natürlich das, dieses Kapitel über Neid geht noch weiter, indem man diese Worte liest, heilt man Neid, heilt man sich vor Neid. Indem man diese Gefahren, die der edle Gesandte, und ihre Strafen im Jenseits liest, heilt man sich vor Neid. Indem man mit guten Menschen, mit gutem Charakter und guter Sitte zusammen ist, heilt man sich vor Neid. Indem man die Istighfar spricht, heilt man sich vor Neid. Unterschätzt niemals die Istighfar. Unterschätzt niemals die Istighfar. Die Istighfar hat Wirkung im Herzen und für die Seele. Ja. Das Herz und die Seele, ihr wisst, sind nicht materiell und nicht Teil dieser physikalischen Welt. Istighfar heilt unser geliebter Prophet, sagte sinngemäß, Istighfar heilt alles außer den Tod. Istighfar ist die Heilung für alles, außer den Tod, und sogar im Moment des Todes verändert es den Schmerz im Tod, während des Prozesses des Sterbens. So stark ist die Istighfar. allah sagt in Surah Yuhud, Surah Yuhud, sinngemäß, wer die Istighfar spricht, dem eile ich zur Not. Subhanallah. Und Allah-u-Talai bericht La yukhrifullahu mi'an. -mi. Er bricht niemals sein Verbrechen. Äh, Versprechen. Und Es min kulli ma Allah. Das ist ein O oh Allah, vergebe mir für das kleine, große, bewusste, unbewusste, offensichtliche, verborgene an Unglauben und an Sünden, die ich begangen habe, denn man kann auch unwillentlich etwas tun oder sagen, das einen zum Austritt aus dem Islam führt, denn mit einem Wort wird man Muslim und mit einem Wort kann man wieder aus dem Islam austreten. Das kann auch unabsichtlich geschehen, dass man irgendetwas sagt, das als zum Beispiel als Spott gilt, dass zum Beispiel als äh, Unglaube gilt, dass man einen Film guckt, in dem man sich über die Engel, über die Isa sich lustig macht, ja? die Christen oder christliche, ich sage mal westliche, ich will jetzt nicht christliche sagen, westliche Hollywood-Filme machen sich sehr gerne, sehr leichtfertig, über Isa lustig, ja, Vielleicht lachen sogar Christen darüber, das weiß ich nicht, das will ich auch nicht beurteilen. Aber wir Muslime dürfen nicht über Israel lachen. Wenn ein Muslim über Israel lacht, tritt er aus dem Islam heraus. Das ist direkter Unglaube. Da muss man nochmal die Scherde sprechen und nochmal konvertieren. Das ist äh, gruselig. Deswegen ist diese Istighfar sehr wichtig. Selbst wenn man bewusst oder unbewusst so etwas getan haben sollte, dann wird dies durch diese Istighfar vergeben. Deswegen gibt es nichts Wichtigeres, als diese Istiafar zu sprechen. Und sie heilt die Krankheiten des Herzens. es min kulli makiri Allah. Was halt noch? Auf der Palen des Lichts Podcast heiligt die Lebensgeschichten des edlen Gesandten. Indem du diese Geschichten hörst, ja? indem du Rasulullah lebensgeschichten hörst, entsteht in deinem Herzen eine Verbindung mit seinem Herzen. Weil du in dem Moment seiner gedenkst, in dem Moment. Hörst du von ihm? In dem Moment bist du mit ihm beschäftigt. Deine Seele, dein Herz verknüpft sich. Es entsteht ein Link. Ich kenne doch Links. Du drückst auf einen Link, eine Seite entsteht. Warum? Das ist eine Verknüpfung. So wird dein Herz mit seinem Herzen verknüpft. Und entsprechend fließt das, was in seinem Herzen ist, in dein Herz. Und was ist das? Licht. Das ist Ichlas. Das ist die göttliche Liebe. Denn er ist der Ozean, die Quelle dieser Liebe. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir alle diese Geschichten, die auf dieser Podcast äh, als seine Serie, die seine Geschichten teilt, erzählt, auch sehr gut zuhören. Dankeschön. Das sind sehr wichtige, sehr wertvolle Kenntnisse. Bitte unterstütze Perlen des sichts wenn dir das am Herzen liegt, wenn dir das etwas, wenn dir das wichtig ist. Masala, masalaam, Aleikum.